0: Bueno, continuando en esta segunda parte del capítulo 4, uh, Pablo, ya lo mencioné antes, pero Pablo había comenzado esta carta hablando de doctrina, la realidad de, del Evangelio en los creyentes y dedicó a eso la mitad del documento, la mitad de la carta. Luego en este capítulo 4, Pablo comienza a ilustrar uh, los resultados del Evangelio en la vida de una persona que verdaderamente cree el Evangelio, uh, casi suena extraño decir un cristiano es alguien que cree pero es importante decirlo alguien que verdaderamente cree el evangelio su vida es transformada y esta segunda parte de la carta la segunda mitad es la aplicación de esta doctrina pero yo creo que otra manera mejor de ver esto de entenderlo es el fruto del espíritu en la vida de un creyente en esta primer parte del capítulo Pablo había comenzado a hablar sobre la unidad de la iglesia, la importancia de la unidad para Dios y por lo tanto también para nosotros, cómo Dios tiene un plan de reunir todas las cosas en su Hijo Jesucristo, las que están en el cielo y las que están en la tierra también, cómo verdaderamente Dios quiere unidad para su iglesia y este es el enfoque de lo que está hablando Pablo. Uh, la iglesia tiene unidad en ciertas realidades espirituales, el fundamento es Cristo, es el centro, pero, pero hay unidad en, algunas, en algunos puntos de encuentro. Estamos unidos como un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Entonces, después de dejar esto establecido o bastante claro, uh, nos dice, tenemos unidad y Dios quiere unidad, pero en la unidad también hay diversidad. Uh, todos somos uno, pero no todos somos iguales. Y yo creo que eso nos, nos queda bastante claro. Uh, no todos estamos llamados a ser exactamente lo mismo, exactamente de la misma manera, aunque tenemos una sola vocación como creyentes. Y entonces Pablo escribe en esta sección para, para enseñarnos o para recordarnos que en la unidad hay diversidad. Pero pienso que para entenderlo y para aplicarlo, también necesitamos lo que ya se dijo antes, humildad, amabilidad, paciencia uh, y tolerancia con las faltas de los demás. Si no, no podemos construir una unidad permanente y sólida. Uh, va a ser muy complicado tener unidad si le agregamos todavía las variables de la diversidad de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros como creyentes, y en esta sección en particular hablamos de los dones o los llamados que cada uno tenemos en Cristo. Uh, además, hay un pasaje un poquito oscuro, pero ahorita vamos a, a llegar a esto. Vamos a retomar el versículo 7, donde lo dejamos la semana anterior. Uh, Pablo nos dice las verdades sobre las que se construye la unidad de la iglesia y luego continúa. Versículo 7. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Es como si Pablo dijera tenemos unidad en esto pero en cada uno de nosotros eso se va a ver diferente y este don especial es literalmente eso un regalo de Dios para cada uno de nosotros una habilidad un llamado una capacidad un servicio en el que nos coloca el Espíritu Santo según el Espíritu quiso eh, repartirlo y tiene un propósito en esto no es el tipo de regalo que es solamente para ti y tu bendición y tu beneficio, sino que Dios le regala algo a cada creyente, a cada uno de nosotros, para ser usado en el servicio y bendición de los demás. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, es lo que dice Pablo, pero es importante resaltarlo. No hay ningún creyente nacido de nuevo, que no tenga al menos uno de estos dones especiales, al menos uno, no hay cristiano que pueda decir yo, yo no tengo ningún don, eso es una mentira, tal vez no sabes todavía cuál es, tal vez Dios no te ha mostrado, no ha habido ocasión para que lo sepas, pero la Biblia enseña que todos los cristianos tenemos cuando menos una capacidad espiritual que Dios nos da cuando venimos a Cristo, mínimo uno y aunque tuviera solamente uno. Eso no lo hace menos especial, ni menos importante, ni menos necesario para la edificación de la iglesia y para la unidad de la iglesia. Y ya vimos que para Dios es muy importante la unidad en la iglesia. Para ayudarnos a entender mejor estas cosas, la Biblia nos presenta algunas imágenes. Nos dice que la iglesia es como un cuerpo, donde hay diferentes miembros, uh, nos dice que la iglesia es como un ejército también, ¿no? que estamos en una guerra espiritual, nos dice que la iglesia es como una familia, donde Dios el Padre es el Padre de todos nosotros, somos hermanos, somos hijos de Dios, uh, porque la iglesia es parecida a todas estas cosas, pero al mismo tiempo es algo diferente, es otra cosa, es algo especial para, para Dios. Y cada uno de nosotros los cristianos que hemos sido llamados por Dios, somos necesarios Y somos útiles En la obra de Cristo En su iglesia y por medio De su iglesia No hay alguien que sea menos importante No hay alguien que sea menos necesario Esto quiere decir que también No hay opción De decir, bueno pues Los demás lo hacen y, y yo no Si estás en Cristo Tú eres útil, es una parte de lo, de lo que Dios quiere Hacer y es verdad, hay eh, algunos que tienen una función que es más visible, el trabajo de algunos es más evidente porque todas las personas lo podemos ver, eh, tal es el caso de, de alguien que está enseñando o en la predicación tal vez el equipo de, de alabanza pero eso no hace más especial ni más importante la, la visibilidad no debemos cometer ese error de pensar que el que es más visible es mejor ni más importante, ni más útil Todas las partes son necesarias, tenemos que evitar las comparaciones, las medidas humanas, eh, ahí es donde entra todo esto también de los celos y la envidia y ah, pues yo quisiera estar ahí y Dios no me, no me dio la oportunidad, pues bueno, ¿qué es lo que sí te dio el Señor? Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, uh, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, dice ahí en Samuel, pero el Señor mira el corazón Dios vea algo que nosotros no vemos a simple vista. Él tiene un plan, él tiene un propósito. Uh, lo que sea que Dios te haya dado, fue intencionalmente, fue a propósito. Y Dios dijo, ok, a Rafa le voy a dar esto. Y a otra persona le voy a dar muchos más talentos, más dones, más capacidades. A esta persona lo voy a colocar aquí. Dios tiene plan. O sea, todo esto lo hizo intencionalmente y no por alguna otra razón, no hay alguien que se, eh, eh, como se hace menos y, oh, pues, bueno, pues ya está aquí, pues ¿qué le vamos a hacer? No, Dios, Dios escogió a cada uno de nosotros y Dios tiene un propósito. Y si te puso en tus manos una sola cosa, una sola, no la hace menor en comparación a la persona que Dios le encomendó cinco. Uh, así como vemos en la parábola de los talentos, a uno le encargó una cantidad, a otro el doble y a otros cinco veces pero no vemos que ninguno fuera más especial, tenía un propósito él conocía a las personas, sabía lo que estaba haciendo y lo que en la parábola vemos no era cuánto le regresaron sino la fidelidad te di dos, fuiste fiel con dos te di cinco, fuiste fiel con cinco te di uno, no esperaba que me dieras diez, esperaba que fueras fiel con esa una cosa que te encargué, es lo que vemos ahí entonces Dios sabe lo que Él quiere que tú hagas. Dios sabe tus capacidades. Dios conoce tus necesidades. Dios sabe perfectamente cada detalle de tu vida, de tu personalidad, de tu trabajo, de tu espacio de tiempo en la semana, de tus horarios, de tus actividades. Entonces podemos confiar verdaderamente que no hay error en lo que el Espíritu repartió a cada uno para el beneficio de todos y esto es importante es para el beneficio de los demás uh, no hay más ni menos porque Dios no es injusto porque Dios no deja de ser bueno en lo que Él hace y por eso Pablo en otra de sus cartas escribe hablando de este tema y le escribe a, lo, a los creyentes y les dice ninguno se crea mejor de lo que realmente es y al mismo tiempo Seamos realistas en la manera de evaluarnos a nosotros mismos. Tiene que ser a la luz de la obra de Cristo. Tiene que ser eh, conforme lo que Dios dice. Depende de la medida, según la medida de fe que Dios nos haya entregado. ¿Por qué Pablo diría esto? Está hablando sobre el mismo tema de la unidad y la diversidad de dones que el Espíritu Santo reparte. Vamos a Romanos 12, que es donde menciona esto. Romanos 12 versículos 4 al 8 justo antes dice este, este tema de que nos veamos de una manera correcta y luego dice lo siguiente romanos 12 versículos 4 al 8 así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica el cuerpo de cristo también nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. 1 Corintios 12 está repitiendo este tema, si quieren buscarlo. 1 Corintios 12, versículos 4 al 7. Y dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Qué quiere decir todo esto que estamos leyendo en Efesios y luego en Romanos y luego en Corintios? Hay algo que queda claro. El Espíritu Santo reparte dones o reparte regalos, creo que es una buena manera de verlo, aparte de que son sinónimos. Esta idea es increíble, yo creo que nada más a Dios se le pudo haber ocurrido algo así. Los regalos que Dios da son para la iglesia, no para los individuos. Si yo te doy un regalo, es para ti, por lo general, ¿verdad? Así debería ser, Ah, uh, te doy un regalo y es para que tú lo uses, para que tú lo disfrutes, para que tú seas bendecido por ese regalo. Así lo, hace, así lo hacemos las personas. Pero Dios te da un regalo para que sirvas a otros. Dios te da un regalo a ti para que otros sean bendecidos y otros disfruten de este regalo que Dios te dio. No es para ti, no vemos nada así en la Biblia y lo, lo, lo encontramos en muchos pasajes. Y esto es la generosidad de Cristo. El plan de Dios así lo hace de lo que está hablando Pablo aquí en su carta a los Efesios. Entonces quiero dejar algo claro. La pregunta para un cristiano nunca debe ser, ¿y Dios sí me habrá dado un don? ¿Querrá Dios que yo lo sirva? ¿Habrá un lugar para mí en la obra de Dios? Hay gente que piensa que no. Hay gente que no quiere. Eso es otro tema. Hay gente que piensa que no tiene un espacio. Pues yo no sé dónde me toca a mí. Eh, mis habilidades no son las de tal o cual persona, y algunos no están seguros si hay un lugar para ellos en la obra de Dios yo creo que podríamos hacer otro tipo de preguntas ¿cuáles son tus dones? ya lo tienes cuando menos uno eso estoy seguro otra pregunta ¿qué quiere Dios que hagas? pregúntale a Dios muchos y lo he visto en, en mi tiempo como, como pastor mucha gente nunca le ha preguntado a Dios Dios ¿qué quieres que haga? me preguntan a mí o le preguntan a alguien, o están esperando a que salga una oportunidad, bueno, pues a ver si me invitan, a ver si me llaman, a ver si me dicen, pero nunca le preguntan a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que te sirva? ¿Qué, qué, qué, qué quieres, ¿Dónde quieres que yo esté? ¿Cómo puedes servir a la iglesia? Una buena manera de descubrir la capacidad que Dios te dio es sirviendo donde se ofrece. Es el mejor lugar para empezar, uh, donde hay una necesidad, donde hay una oportunidad. Te involucras y ahí te vas dando cuenta que, bueno, tal vez esto no es mi fuerte y el Espíritu te empieza a guiar y la gente alrededor eh, se empieza a ser evidente cuáles son tus capacidades, tus dones. Ahí es un lugar para mostrar la fidelidad. Es que lo mío es predicar a las naciones. Primero métete a estacionamiento, tal vez. Y luego vemos si verdaderamente Dios te llamó a las naciones. Necesitamos ayuda con los niños. No, es que los niños no es lo mío. Ya vimos, ya hablamos sobre eso. Los niños es tema de todos. No es de los que les tocan allá en el ministerio de niños. No es una guardería. Es nuestro ministerio. Es un buen lugar para empezar. Y estoy seguro, 100%, que el Espíritu te va a mostrar dónde, qué es lo tuyo, dónde, dónde tienes que estar. Y Él te va a ir moviendo. Son los regalos de Dios que nos ha dado, lo que ya tienes para nuestro crecimiento, para nuestra bendición y nuestra protección, unos a los otros, son dadas a los creyentes en la iglesia, para la iglesia. Es una idea increíble la que hizo el Señor. Yo creo que si nos hubiera dado un regalo, un don para nuestro propio beneficio, no tendría mucho propósito la comunidad, para algunos. Se vuelve opcional, si lo que Dios me dio es para mi bendición, pues lo puedo hacer en mi casa. Pero si lo que Dios me dio es para servicio de otros y lo que yo necesito no me lo dio Dios a mí, sino se lo dio a otros para que lo use para bendecirme, entonces desesperadamente necesitamos la comunidad. Y eso es lo que Dios está haciendo evidente en toda la Biblia, que así era su plan. Versículos 4, perdón, Efesios 4, versículos 8 al 10. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y, que, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Una sección como esta, yo creo que sería fácil pasarla por alto. Ok, bueno, si sí, Cristo tiene autoridad... Repartió dones a los hombres, pero hay mucho más que entender en un pasaje que es un poquito oscuro o extraño como este. Uh, es un pasaje paralelo a Salmos 68, versículo 18 en particular, pero está fraseado de manera diferente. En Salmos dice, recibió regalos de la gente. Aquí en Efesios dice que repartió regalos a su pueblo. El pasaje en Salmos está hablando, hay un tema, hay victoria, victoria hay conquistas, si lo leen, eh, no es tarea, pero sería bueno que lo leyeran, está hablando de guerra, está hablando de alguien que vence. Eh, esta es una imagen que es muy obvia. Dios venciendo y esparciendo a sus enemigos, es lo que dice ahí en el Salmo. Entonces la imagen de cautivos y de regalos, podríamos decir botín. Es una palabra que usamos mucho, pero es el resultado de una conquista. Si te gustan las películas épicas o si lees la Biblia, puedes ver que había una guerra. El, el vencedor no solamente derrotaba, se quedaba con sus armas, con sus joyas, con su ropa. Con, o sea, todo le quitaba al, al, al que estaba conquistado. Este es el tema que está hablando en Salmos. Es bastante claro. Uh, y Pablo, haciendo alusión al Salmo 68, está hablando de Cristo como un cumplimiento del Salmo 68. Y la obra en la cruz está hablando de conquista, de una victoria, que es la victoria de Cristo sobre sus enemigos. Mira lo que dice en la carta a Colosenses, nos ayuda a entender mejor esto, estas ideas. Colosenses 2, versículos 14 y 15. Fíjate las palabras que utiliza aquí. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, y la eliminó clavándola en la cruz de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz es el mismo tema una conquista, una victoria alguien que vence a otros es Cristo de quien estamos hablando y lo que podemos entender que Pablo está diciendo metido en el tema de la unidad y de los dones y todo esto es acerca de la victoria de Cristo en la cruz y cómo después de la, esa victoria hay tanto cautivos como una ganancia o un beneficio. Al menos estas son las imágenes que son claras en estos pasajes. Cristo vino a este mundo, toma forma de hombre, fue humilde, fue humillado, fue asesinado y en ese sacrificio y en su muerte se cumple la obra de redención que Dios tenía planeada. Cristo se levanta victorioso sobre la muerte, vence a sus enemigos, vence el poder del pecado, son expuestos, sus enemigos son humillatoria, que es ratificada por medio de la resurrección. Jesús después asciende al cielo, a donde está sentado a la derecha de Dios el Padre, se le entrega un nombre que es sobre todo nombre, se le da el honor máximo, se le da el título de vencedor, Toda autoridad tiene sobre el, el cielo y la tierra. Y entonces aquí en la tierra, la iglesia de Cristo se forma. Dios hace avanzar su plan de reunir todas las cosas bajo la autoridad de Jesús que ella tiene. La iglesia es el principio de esta restauración que un día va a ser llevada a su plenitud. La iglesia va al frente de una guerra espiritual extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Y Dios, el Espíritu Santo, reparte dones a los hombres. Es decir, a su iglesia ¿Para qué? Hay un propósito Equipar a la iglesia Para la obra de, Del reino de los cielos Para la batalla Y para la bendición Servicio Beneficio Y protección Los unos De los otros De muchas maneras Podemos ver Que la bendición de Dios Está en su iglesia No fuera De la iglesia Es una enorme bendición Hermanos Pertenecer al cuerpo de Cristo Aquí está la presencia de Dios, aquí está la bendición de Dios. ¿Cómo puedo querer estar cerca de Cristo y decir que amo a Cristo, pero que la iglesia no tiene nada que ver? Es imposible decir algo como eso. No hay mejor lugar para una persona que pertenecer a la iglesia de Jesús. Continuando en Efesios 4, versículo 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Entonces, Jesús dio regalos a los hombres en su iglesia. Una parte de esos regalos incluyen las capacidades especiales, espirituales, sobrenaturales para hacer alguna cosa, como nos enseñan Romanos 12 y Primera de Corintios 12. Otra parte de esos regalos que Dios entregó a la iglesia son estos oficios que estamos que Pablo está describiendo aquí primero que nada son obra de Jesús designación de Cristo no de los hombres esto es importante luego hay gente que quiere anular lo que la Biblia claramente dice no, no necesitamos líderes la iglesia con que nos juntemos a veces bueno, la Biblia enseña otra cosa estas son designaciones de Jesús Él es el que reparte esto los hombres no elegimos mucho menos nos llamamos a nosotros mismos Cristo lo hace. Algunos pueden pretender tener estas cosas, pero es importante, muy importante recalcar que estos oficios son una institución divina, no una invención humana. Uh, y para explicar este pasaje, muchas iglesias, muchas personas uh, que aman a Cristo, que estudian la Biblia, que la entienden bien, hay perspectivas diferentes. Algunos lo llaman como cinco ministerios para el servicio de la iglesia ha escuchado a muchos pastores decir no, es que son los cinco dedos de la mano de Dios para la obra en otra perspectiva vemos que Pablo está hablando de cuatro ministerios, no de cinco y ahorita me voy a explicar uh, para vamos a ver un poco de cada uno empezando con los apóstoles ¿qué es un apóstol? es un embajador especial para la obra de Dios Apóstol quiere decir enviado. Es importante saberlo. Y en el Nuevo Testamento encontramos diferentes tipos de apóstoles. Creo que deberíamos hacer una distinción entre ellos. Primero, tenemos a los doce originales. Pedro, Andrés, Juan, Judas, en que le entregó a Jesús y los demás, ¿verdad? Doce. Pasa lo de Judas, que todos sabemos. En Hechos 1 vemos que reemplazan a Judas por Matías, entonces tenemos los 12 principales. Había requisitos para, para ser parte de este grupo que se expresan ahí, ya lo estudiamos eso también. Este grupo tenía una autoridad especial. No vemos en la Biblia instrucciones ni ejemplos, salvo la, el reemplazo de Judas por Matías, de que siguieron siendo reemplazados. De que uy, ya mataron a, Jan, a Juan, bueno, vamos a buscar un reemplazo para tener los 12 todo el tiempo. Eso no vemos nada en, en el resto de la historia. Eh, ni vemos que, que esos lugares se siguen ocupando de manera consecutiva uh, después en 1 Corintios 15 Pablo está hablando de la resurrección del Señor ese es el tema y está contando cómo fueron testigos de la resurrección pero hace algunas distinciones importantes en este tema menciona a los doce y luego dice ah, y después apareció a 500 seguidores y luego después dice apareció a Santiago y a todos los otros apóstoles que no eran los doce están los doce principales y luego menciona a otros apóstoles. Uh, Santiago no era de los doce originales, él era el hermano del Señor. Él fue contado en el ministerio en conexión a, a, a lo que sucedía en la iglesia de Jerusalén y al parecer había otros allí, uh, pero no tenían ni el mismo rol ni la misma autoridad que los primeros doce. Y por último tenemos a Pablo, que en muchas ocasiones él menciona a su apostolado defiende su apostolado y él dice yo fui el último de todos así como un abortivo al final me alcanzó la gracia de Dios pero soy apóstol de Cristo algunas personas que conocen bastante de esto expertos en la Biblia consideran que Silas y otros que viajaron con Pablo se les debería de llamar apóstoles no estoy seguro de eso y por último tenemos la mención de falsos apóstoles para no complicarlo demasiado ¿Un apóstol es alguien enviado para cumplir un propósito específico como plantar una iglesia, establecer una iglesia o ministrar a una iglesia? Hablando de nuestros tiempos, yo creo que es muy peligroso cuando empezamos a, a, a asignar este título. Yo creo que nadie debería ser llamado apóstol en el sentido de ponerlo al nivel de autoridad que vemos eh, en la Escritura, eso ya se cerró, eso ya se acabó. Uh, ni al nivel de los doce, ni al de Santiago y los otros apóstoles que se mencionen, ni al nivel de Pablo. Creo que no deberíamos utilizar la palabra uh, de esta manera. Porque los primeros apóstoles fueron fundamento de la Iglesia. Lo leímos en el capítulo 2. Aquí en Efesios, Efesios 2.20 dice, «Juntos constituimos su casa» la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y la piedra principal es Cristo, Jesús mismo. Yo no sé cuántos han construido algo. ¿Cuántas veces se pone el cimiento de una obra? Bueno, en México podría. ¿Cuántas veces se debería de poner el cimiento? Una. Una vez. No pones tres cimientos, no hay tres fundamentos, no hay diez fundamentos. Se pone una sola vez y sobre él se construye. Ya hay un fundamento. Cristo es la piedra angular y lo hay, un, hay un cimiento, un fundamento para edificar sobre eso los apóstoles y los profetas. Mi recomendación personal, hermanos, tengan mucho cuidado con aquellos que se llaman a sí mismo apóstoles. Si estamos pensando en alguien como un misionero, bueno, tal vez es una función apostólica. Uh, plantación de iglesias, supervisión de iglesias, organización de iglesias, cuidado de iglesias, eso sigue pasando. Y era una función como la que tenía Pablo y los, y los demás. Si hablamos en esos términos, creo que podríamos entender que es, esta función existe. Uh, Alguien enviado a cumplir con el ministerio de una iglesia hacia otra, en este sentido podríamos entender una función apostólica. Bueno, se parece a lo que hacía Pablo y los demás. Pero lo que vemos ahora es gente que desea tener autoridad sobre otros. Eso es muy diferente. Me he, lo, lo he dicho de broma, pero quisiera que no fuera una broma. Hay gente que se llama a sí mismo arcángel. No sé si lo han visto. Profeta ya, bueno, pastor ya no basta, líder no es suficiente, salmista, me dice más empujarlo demasiado, apóstol es así otro nivel y luego arcángelos, sea, no sé qué más se van a inventar, no sé por qué lo hacen, pero es, creo que es obvio, hay gente que desea poder sobre otros, la autoridad es responsabilidad, eso es lo que entendemos en la Biblia, desear eso es preocupante, ¿qué quieres? Um, pero hay gente que desea eso, el hambre que tienen de que otros los sigan, que otros los obedezcan, decirle a la gente qué tienen que creer. Y yo creo que es muy evidente, en la mayoría de estos casos lo que quieren es el dinero de la gente. Tengan mucho cuidado cuando alguien es llamado apóstol. Hay que ejercitar el discernimiento, poner mucha atención, observar el ministerio, qué está pasando realmente ¿Qué quieren decir cuando lo llaman a alguien apóstol? ¿Quién dijo que era apóstol? Eso es importante. ¿De dónde viene esa autoridad? ¿Quién se la entregó? Mi recomendación personal: eviten a todas las personas que se llaman a sí mismo así. Hay muchas probabilidades de que sean falsos apóstoles. Siguiente ca categoría o, o siguiente oficio: profetas. Creo que aquí también es importante hacer una distinción entre el Antiguo Testamento y la era de la Iglesia. En el Antiguo Testamento hubo varias personas, muchas personas llamadas a cumplir con un rol especial en este oficio de profeta. Ser un profeta era su vida, no era algo que hacían con un horario, era lo que eran, era su vida. Era un llamado bastante difícil en la mayoría de los casos. Y eran personas que Dios usaba para comunicar un mensaje que venía de Dios, comunicarlo al mundo. Eran los portavoces de Dios. Tenían que escuchar de Dios, tenían que hablar en nombre de Dios. En ocasiones, y esto lo vemos en todo el Antiguo Testamento, algunos escuchaban directamente de Dios. En otras vemos que tenían visiones, que tenían sueños. Uh, un profeta en la Biblia tenía que revelar los mensajes que Dios estaba enviando a otros. ¿Qué es lo que Dios le quería decir al rey o al pueblo o a una persona en particular? Uh, transmitían el mensaje de Dios por escrito o de forma oral, Uh, algunos interpretaban sueños y visiones de otras personas, algunos tenían sus propias visiones, y por eso, no a todos, pero a algunos se les llamaba vidente. Uh, un profeta era un vidente, pero no necesariamente eh, eran sinónimos, algunos y otros no. Algunos realizaban actos proféticos, no todo era lo que decían. Vemos, por ejemplo, en Ezequiel, uh, hacían cosas. Rompían la, las vestiduras, comían... Uh, un pan cocinado sobre estiércol, uh, era un acto profético. ¿Qué, qué quiere decir eso? porque estás haciendo eso? Ah, porque Dios dice tal cosa. Uh, algunos funcionaban así. Uh, era como un performance santo. Uh. Algunos uh, hablaban acerca del futuro. Había mensajes, vemos muchos. Casi siempre pensamos, profeta, futuro no necesariamente los mensajes podían ser y fueron en algunas ocasiones mensajes de lo que iba a suceder más adelante de lo que Dios estaba diciendo de lo que Dios estaba advirtiendo pero algo importante los profetas no eran psíquicos eran ejecutores del pacto ese era su trabajo uh, principal no era ver el futuro era confrontar a los reyes confrontar a la nación para cumplir el pacto que habían hecho ellos con Dios. Si lee los profetas, tiene más sentido verlo así. No estaban todo el tiempo viendo cosas del futuro, sino que están diciendo, están abandonando a Dios, están dejando el pacto de Dios, vuelvan al Señor, cumplan con lo que dijeron que iban a cumplir, se están olvidando de la ley, están dándole la espalda a Dios. Y entonces, eventualmente, era cuando ellos decían, si siguen así, Dios va a traer juicio, y empezaba a hablar de lo que se venía, pero casi nunca no era la norma estar hablando del futuro, sino que cumplieran el pacto. Esa era su función. Uh, en muchas ocasiones se menciona que mandaban a llamar al profeta para preguntarle a Dios cuál era su voluntad, porque era un intermediario. Dios, ¿subimos a pelear contra los sirios? Uh, sí, suban sí, 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 y iban a ganar. Ah, ok, entonces iban. A veces no respondía Dios y, y, y vemos todo esto. Uh, por lo, porque había falsos profetas, que hablaban falsas profecías ¿para qué? para decirle al pueblo lo que querían escuchar todos los profetas dicen que vas a ganar y venía el verdadero profeta de Dios y decía eso no está diciendo Dios, eso lo están inventando de sus corazones quieren mantener la relación contigo que no los eches del, uh, del palacio acuérdense que los portadores de malas noticias a un rey casi siempre los mataban nadie quería hacer eso pero un profeta decía no, Dios no dice eso había falsos profetas para ganar dinero, para mantener influencia. Hubo gente que vendió sus dones por dinero. ¿Se acuerdan? Hay historias en el Antiguo Testamento sobre esto. Y ahorita vamos a volver a este tema porque en el Nuevo Testamento se hace comparación de los falsos profetas en el Antiguo Testamento con los falsos maestros en la era de la Iglesia. Pero hablando de profetas en nuestro tiempo, en la era de la Iglesia, también es diferente que el Antiguo Testamento. Uh, se mencionan en el Nuevo Testamento varias ocasiones hombres que pronuncian palabras de Dios en completa coherencia con las Escrituras. Uh, probablemente se puede hablar en un sentido predictivo, pero no necesariamente. Y la profecía está sujeta al discernimiento de la Iglesia. Está sujeta al juicio de la Iglesia. Es decir, que la Iglesia puede valorar eso que el profeta está diciendo o no Primaria de Corintios 14 enseña que la profecía si hay alguna profecía tiene que ser juzgada por la iglesia no es autoritativa tiene que ser sujeta a. vamos a ver si lo que está diciendo es verdadero vamos a ver si es cierto que Dios está hablando es un solo espíritu en todos nosotros entonces va a haber congruencia va a haber unidad, va a haber armonía también dice que la gente que profetiza está en control de su espíritu puede turnarse con otros y se puede callar de hecho lo tiene que hacer no vemos nada en la Biblia que enseñe que cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en una persona o por medio de algún don o capacidad la persona está como poseída creo que hay un mal entendimiento en esto jamás vemos eso alguien que está siendo ministrado por el Espíritu para bendecir a otros no está en trance eso no es bíblico, así no funciona no está privada de su conciencia de hecho está en pleno ejercicio de sus facultades porque su mente, sus pensamientos, su cuerpo, sus acciones están sujetas a Cristo, dirigido por el Espíritu. No es alguien que está convulsionando y diciendo cosas que no entiende. Así no, así no funciona esto. No está fuera de su propio control. Fruto del Espíritu es dominio propio. Es importante ver estas cosas para tener cuidado de lo que recibimos. Además, en este mismo capítulo en Corintios se nos enseña que hay un propósito de la profecía, que es fortalecer, animar y consolar a otros, declarando la verdad de la Palabra de Dios. Lo que Dios está diciendo tiene este propósito. No, es, no vemos que sea una función del líder necesariamente, no es un vocero de Dios en el mismo sentido que el Antiguo Testamento, no tiene esa autoridad, no es alguien que anda de iglesia en iglesia anunciando el futuro de las personas a cambio de dinero, en, en mu, por mucho tiempo había ministerios así yo lo vi venía la persona, hombre, mujer y a, a ti me está diciendo el Señor que te vas a casar con tal persona y híjole hermanos, vi un montón de abuso de estas cosas muchísimo y hay daño en esto si llega alguien con autoridad y te dice delante de toda la iglesia que te tienes que ir a África pero Dios no te ha dicho nada o sea, el Señor es coherente No va a llegar alguien que no conoces A decirte algo que Dios no haya dicho ya Que no sea evidente en otras personas Tengan mucho cuidado con lo que entendemos Por profecía y lo que recibimos Tiene que ser juzgado Tiene que estar sujeto a la palabra de Dios Nunca va a contradecir el carácter de Dios Ni lo que entendemos de nuestro Señor Va a haber armonía Porque es el mismo espíritu Pero el Nuevo Testamento dice Que hay este Don de profecía Pablo dice, quisiera que todos tuvieran este don, en vez de que anden hablando en lenguas, porque nadie se ha edificado con eso. Así lo dice Pablo. Y aparte, ya lo mencionamos en Efesios 2, dice que el fundamento ya fue colocado. Evangelistas son personas específicamente capacitados de manera espiritual, a veces por un entrenamiento para predicar las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Son los que llevan el Evangelio, son los que abren el camino para que las personas sean, uh, perdón, Para que las iglesias sean formadas y, o edificadas Los misioneros muchas veces cumplen con esta función No necesariamente, no todos los misioneros son evangelistas Hay muchas maneras de hacer ministerio en, en otros lugares uh, Pero hay gente que tiene esta capacidad dada por Dios Y este llamado, y hay gente que no puede evitar y, y con todo mundo, y son muy hábiles para presentar a Cristo El último oficio, la última categoría, pastores y maestros Creo que podemos entender, y, y aquí pueden estar en desacuerdo conmigo, por supuesto. Uh, creo, creo que podemos entender estas como dos funciones independientes y en la iglesia puede tener sentido. ¿A qué me refiero? No todos los maestros son pastores. Pues hay maestros, hay gente que da una clase y cosas así. Uh, y algunos pastores no son maestros en la esfera pública. No predican todos los domingos. Pienso... Algunos pastores se dedican a la consejería y cuidado pastoral, no, es, no son necesariamente un maestro. Pero parece ser que esta expresión, en esta parte de la Biblia, parte es en que los maestros se unan para denotar un orden de ministerio. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, las funciones de los pastores siempre están ligadas de una manera muy cercana a la enseñanza y a la preservación de la doctrina. Tengo muchos ejemplos. Una de las advertencias más fuertes para la iglesia es acerca de falsos maestros. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, lo voy a leer. Fíjense cómo hace la comparación. En Israel hubo, también hubo falsos profetas y no dice que va a haber falsos profetas en la iglesia, aunque sí, pero dice, en Israel también hubo falsos profetas tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con asturias Tucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de esos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar». Casi les aseguro que pensaron en nombres, ministerios completos. Esto lo podríamos decir casi de manera exclusiva entre pastores, casi. Por lo general, esto es lo que vemos de pastores. Y el mismo Pedro hace esta comparación: falsos maestros con falsos profetas. ¿Por qué? Porque ellos eran los voceros de Dios, eran los que traían el mensaje de Dios está haciendo una, una comparación diciendo ahora los pastores maestros tienen esa función de llevar el mensaje de Dios y que tiene que hablar un vocero de Dios lo que Dios dice. No lo que se le ocurre, no las experiencias, no lo que Dios está diciendo. Pablo dijo en sus cartas a Timoteo, voy a leer varios, varios pasajes sin, sin ver las citas necesariamente, que los líderes en la iglesia tienen que tener la capacidad de enseñar. Es lo que dice, ¿verdad? Quiere ser, si alguien anhela obispado, si alguien quiere ser pastor, ¡qué bueno! Aquí está el carácter que debemos de ver. Y el único don que vemos, eh, todo lo demás es carácter. Tiene que ver con su testimonio, con su familia, con el orden en su vida. Carácter, con la excepción de la capacidad de enseñar. Ahí dice, 1 Timoteo 3 y Tito 1. Que Dios dice, estoy citando a Pablo, que Dios dice claramente que los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera para seguir enseñanzas que provienen de demonios. Pablo, a Timoteo, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Cuida la enseñanza. Este, este, este concepto lo encontramos muchas veces. Está hablando a Timoteo como pastor. Aférrate al modelo de sana enseñanza. Me has oído enseñar verdades confirmadas por muchos testigos. Ahora tú enseña estas verdades y confíaselas a hombres fieles e idóneos para que sigan enseñando esto mismo, capaces para transmitirlas a otros. Sé un buen obrero, preséntate delante de Dios aprobado, alguien que explica correctamente la palabra de verdad. Habrá maestros que se opongan a la verdad. Llegará el tiempo que la gente no, no va a escuchar la sólida enseñanza, sino que van a buscar maestros que les digan lo que quieren oír. Es muy claro, hermanos, en, en el Nuevo Testamento que el, el rol de la enseñanza está ligado al pastorado. No es exclusivo, pero es, esta función parece que así está uh, ligada al pastorado y al liderazgo de la iglesia. Y todas ellas enseñan una sola cosa. Entonces vemos estas áreas de servicio, de ministerio, de liderazgo que Jesús estableció para la iglesia. Dones para la iglesia. Y si entendemos que Dios hizo estos regalos para nosotros, para la iglesia... Deberíamos de considerar para qué. Son un regalo para la iglesia. ¿Para qué existen? ¿Cuál es el propósito de estos ministerios? Si son cuatro o son cinco, no vamos a discutir por eso. ¿Para qué están estos regalos para los cristianos? ¿Para que ellos cumplan con la obra de Dios? ¿Servir y realizar el trabajo de la iglesia? ¿Para que estos cumplan con la gran comisión? Sí, el evangelista y luego y el maestro y el pastor y ya se cierra el círculo. ¿Son los líderes los que tienen que predicar el evangelio, plantar iglesias, disipular a las personas, enseñarles todo y cubrir cada necesidad de, de, de servicio en la iglesia? Sí podríamos decir que existen para la bendición de la iglesia porque son regalos para los creyentes, pero hermanos, no de la manera que pensamos. Y yo creo que Dios deja muy claro cuál es la función de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Versículo 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia es decir el cuerpo de Cristo traducido la bendición de tener apóstoles de que haya habido ap apóstoles y profetas que hay evangelistas pastores y maestros es que los cristianos sean equipados para servir a Dios no es para que ellos hagan el trabajo es para que todos los creyentes estemos equipados preparados para servir al Señor en su obra y la obra de Cristo se lleva a acabo en dos esferas o áreas principales, afuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Afuera es el testimonio de los creyentes, el evangelismo, la obra social o de servicio a la comunidad, todo lo que ayude, todo lo que haga que las personas inconversas puedan conocer a Jesucristo y su evangelio, lo que abre el camino para que la gente venga a Cristo. La obra hacia adentro de la iglesia es el ministerio de los unos a los otros, el servicio mutuo, el cuidado, la oración, la enseñanza, discipulado la consejería, orientación entrenamiento o capacitación la dirección y coordinación de la iglesia y cada diferente área de, de servicio o de ministerio la idea de Dios es que los líderes que fueron el fundamento y los líderes que existen hoy, cumplan su ministerio para equiparte a ti para que tú hagas la obra ese es el plan de Dios es lo que vemos claramente aquí cada creyente cumple con lo que Dios lo llamó a hacer. En otras palabras, esa es mi función como pastor, que ustedes hagan el ministerio. O sea que el regalo de Dios para ti es que pueda ser un instrumento útil. ¿Para qué Dios nos regaló esto? Para que tú seas útil en las manos de Dios, preparado, idóneo, apto para servir al Señor. El trabajo del ministerio o de la obra de la iglesia no es para que los líderes hagan todo es para que cada creyente cumpla con su función todos somos llamados hay gente que ve esta lista y uh, pues no hay perspectivas de decir tienes que tener alguno de estos de alguna manera eres o pastor maestro o evangelista yo no, yo no creo que en esa perspectiva ¿qué pasa si no me encuentro en esa lista? si son cinco son poquitos si son cuatro son menos ¿cómo le hacemos? bueno la idea es que tú estés equipado y tú cumplas con lo que Dios te llamó a hacer a ti. Versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Parte del propósito de Dios con estos regalos, con estas funciones, es que haya unidad. Es de lo que estamos hablando. Unidos, una sola iglesia, sirviéndonos unos a otros, la diversidad es parte de la unidad, es necesaria. Es donde se ejercita y se cumple la unidad verdadera, no son conceptos separados. Y conforme crecemos en unidad y cada uno cumplamos con nuestro propósito que Dios ha designado, yo no los designo, Dios los designa. El Espíritu es el que reparte esto. Más maduros vamos a ser y más afianzada nuestra fe va a estar. Y este caminar en la vida cristiana, como dice ahí, va, va a continuar. No se termina hasta que nos muramos. O venga Cristo. Lo que pase primero. Versículo 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Es muy claro que Dios quiere que maduremos en nuestra fe. Que nuestra confianza en Él esté cada vez más sólida, más profunda, más constante que no seamos engañados ¿Cómo le hago para no ser engañado? Pues tengo que conocer a Dios Entonces cuando escucho un mensaje Que suena bien Que quisiera creer Pero que contradice Lo que la Biblia enseña pues conozco a Dios Dios no está diciendo eso Que conozcamos lo que Dios Nos ha revelado en su palabra Es decir nuestro discernimiento Se empieza a afinar Aprendemos a escuchar la voz de Dios El Señor dijo Mis ovejas oyen mi voz la distinguen y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Nuestro discernimiento o sea, se afina uh, porque también nuestro conocimiento de Dios es más profundo, es más amplio. Su verdad está firme en nosotros. Nuestra relación con Dios es cada vez más íntima y más profunda. Yo creo que en parte, por eso el matrimonio tiene este propósito, comunicar, expresar quién es Dios, la relación que hay entre Cristo y la iglesia. En un matrimonio sano, sano, entre más años pasan hay más confianza hay más comunión has más tiempo con la persona es como obvio lo mismo pasa con los amigos entre más años tienes de conocer a alguien de amistad más profunda es ya no tienes que escuchar para saber lo que está pensando ya distingue los gestos ya, ya sabes lo que, lo que quiere decir eso pasa en las relaciones lo mismo con Dios entre más tiempo pasa nuestra relación con Dios más sabemos así piensa Dios esto es lo que Dios quiere esto es lo que Dios ama escuchamos cuando nos está diciendo no por aquí no es lo que está diciendo Pablo aquí y la unidad y los demás juegan un papel fundamental para que yo tenga esa comunión con Dios es lo que estamos viendo versículos 15 al 16 y hasta ahí vamos a llegar en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor ¡Wow! Miren lo que acabamos de leer Dios no está diciendo tienes dones para que te vaya bien en la vida y no. no puede ser más claro la madurez en los creyentes se expresa en amor y en verdad así como es Jesús cada vez vamos a reflejar más el carácter de Cristo porque su espíritu ya está en nosotros. Pero cada vez eso se expresa, se, se, se hace más evidente. Pero mira lo que está diciendo Pablo. Jesús hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. O sea, que no podemos voltear a decir, no hombre, nosotros como que no funcionamos juntos. Dios dice que sí. Y que cada pieza, está diciendo aquí, es necesaria. Cada persona es necesaria porque cumple con un propósito. ¿Cómo te lo vas a perder? A veces Queremos Como iglesia es Hay una tentación De intimidar a la gente, de convencer a la gente De desafiar a la gente, de comprometer a la gente A que hagan cosas Eso no funciona, eso no es real, no es genuino Pero cuando lees algo como esto ¿Cómo te quieres quedar fuera? Cuando Dios está diciendo yo te llamé y te di algo Y lo que tú Juegas en, el, en tu papel Es necesario para que todos los demás crezcan Para que todos los demás reflejen a Cristo ¿Cómo le vamos a decir al Señor? No, yo no, estoy muy ocupado ¿Cómo vamos a enterrar nuestros dones Cuando está diciendo claramente Que la madurez, el crecimiento de otros Y la unidad en la iglesia Va a pasar Cuando cada uno de nosotros Cumplamos con nuestra parte Aunque parezca chiquita Nomás tengo un don, es necesario ¿cómo vamos a dejar ese hueco, ese espacio que Dios planeó para que nosotros ocupáramos? es como un lugar en la mesa, ah, aquí vas tú no gracias, pero este era para ti aquí vas tú, tú encajas en esta parte para que todos los demás sean bendecidos y necesitas la bendición de todos los demás por eso también ese lugar es tuyo pero si cada uno de nosotros cumple con su función específica lo que sea que Dios te llamó a hacer Ayudamos a que todas las demás partes se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Así dice la palabra de Dios. Y podemos ser parte de esto. Dios quiere que tú seas parte de eso. No puede ser más claro que esto. Y hermanos, es un honor, es un privilegio, es una enorme bendición poder servir a Dios en lo que Él planeó. Participar en lo que Él está haciendo en los demás. Ser parte de eso y decir, wow, lo que Dios está haciendo en ellos y que padre, Dios me está usando a mí también. Y al mismo tiempo que soy bendecido por los demás, Dios me usa para edificar a su iglesia. Vamos a ponernos de pie para orar, hermanos. La palabra no puede ser más clara en estas cosas. Señor, gracias por esto que haces y esto que nos invitas, nos llamas a hacer también gracias por darnos un lugar en tu obra Señor tú lo podrías hacer sin nosotros qué bendición Dios que quiere a participar a servir a involucrarnos Señor a preguntarte a ti el que no sabe que te pregunte Dios dónde me quieres Dios qué, qué quieres que yo haga a encontrar la necesidad de escuchar tu dirección Señor Dios lo que tú estás haciendo en cada creyente involucra forzosamente a los demás así lo diseñaste tú ese es tu plan Dios y no queremos salirnos de tu voluntad no queremos salirnos de, o resistir lo que tú quieres hacer, Señor. Al contrario, queremos colaborar, Señor. Queremos cooperar, dejarnos guiar por ti, Señor. Sabemos, Dios, que tu nombre va a ser glorificado. Y cada uno de nosotros, Señor, vamos a crecer, vamos a, a madurar, Señor. Vamos a ser bendecidos, Señor, por tu obra, Señor, a través de la iglesia y en la iglesia. Gracias, Dios, por hacernos un espacio, Señor, un lugar pensado para cada uno de nosotros en tu obra, Señor. Te bendecimos por eso, Señor, y te damos toda la gloria y te damos gracias, Señor, por este, esta bendición tan grande que nos regalas por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, y en su nombre oramos y te damos gracias. Amén.